0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。这一期节目呢，我们邀请了一位非常忠实的听众朋友和我们一起录制。接下来，我们会针对他的两个问题进行答疑，分别是如何看待公众人物犯错，以及如何优雅地赚钱，过上想要的生活。好啦，那接下来就进入我们的播客主题吧。那今天呢，科目礼物的播客有幸遇到我们非常忠实的听众朋友，跑来海城的家里跟我们一起愉快的录播客。这位听众朋友呢是朱先生，然后朱先生你可以简单介绍一下你自
1: 己，对，让让我们的朋友认识一下你。<笑>对对对。Hello， 大家好，我是朱先生。我听播客从是从建立之初，然后到一直说这个话题开始。因为当时不是选名字的时候，我就开始聊嘛，嗯、就是到底是空灵物，哦、还是说，哦、<能>很感动。播土豆的时候思考上天。哦，对对对，我们还有一个，嗯。对于这个话题，嗯、为什么想说，就是近一段时间的，可能就是公众人物的一个表现，或者说是理解吧，然后就去挑了一个话题，嗯、因为你不知道它背后的真正的。嗯、是真是假，或者是他真实的想法，或者说是被扭曲的、嗯嗯。所以说我就想探讨一下这个话题
0: 。好，那接下来我们就聊一下朱先生的问题。呃，我们就拿最近比较火的郭敬明的事情来讲。郭对、嗯嗯、就是可能海海参你知道吗？就是。郭敬明最近上了一档综艺节目，然后在综艺节目的现场，好像跟一个编剧吧，还是导演导演有了冲突，以至于他、嗯、他被导演说哭了。就、嗯、是那个导演上面
2: ，嗯、就当年杠了他嘛。哦、嗯，对 <Okay>
0: 对。然后后来呢，这件事情发展到之后就变成了，就是大家把他以前《梦里花落知多少》啊那些作品都扒出来，就是说他抄袭的这件事情。在他公然认错了之后呢？余震也跳出来，就是说他以前抄袭啊等等。嗯、但是最早的时候，我对他们两个人的印象，应该是很早就有有有争议说，说就是郭敬明抄袭，余震抄袭，但当时没有闹得那么大。嗯。所以在这个事情上，你们是怎么看待说他们现在的这个情况？
2: 嗯，
0: 这个事我是这么想的呀。嗯。可能因为原本的
2: 这个老本行就是跟品牌呀、啊。公关啊，这些领域相关。就算我自己没有做过 PR 的工作，但周围都是这样的一个朋友嘛，你多少还是知道一点的。就当你理解了一些企业还有一些名念，他们是怎么去做 PR 的时候，呃，我很早就有了一个概念，就是说啊，媒体上这些东西基本不能信。第一，你分辨不清的，嗯，他们真的是真心的认错吗？还是说只是在表演？第二呢，也根本不重要。嗯。重要的是这个事情它所带来的这个影响嘛、啊。嗯嗯，所以在这件事情上，如果如果你原本的问题是说，哎，我们去分辨他的这个道歉是不是真心的。嗯嗯。啊、呃，因为看他的那个行为，不同的人会有不一样的观感嘛、啊。嗯。哎，有的人会觉得哎还挺真诚的了。嗯。有的人就觉得各种虚假。就当你有这样一个结论的时候，是怎么着你都能够找到证据的。嗯、是。当然我觉得这件事情本身呢就不重要。嗯、因为这件事情是关键，到底的，的真的只有他本人才知道。嗯嗯，你只能就变成一个虫子钻到他脑子里面，问问他你到底是怎么想的，你才能得到这个答案。嗯、所以这件事情本身，我觉得没有什么好聊的。但唯一可以判断就是这个事实本身吧，那就是应该在十多年前，就是法院已经判了说，啊，你们的这个是有抄袭的问题的，嗯、然后。郭敬明应该是被法院判作是就抄袭张宇，你正式抄应该是琼瑶，琼瑶琼瑶的那《梅花<瑶><对>烙》嘛，嗯，有这个抄袭的这个嫌疑。而且他是不是真的事实上有抄，不管是主观意愿上还是行动上都不重要，因为法院已经那么判了，嗯，这是一个事实了。嗯、那你要么就上诉，上诉不成功，那你就得执行，对吧？嗯，那事实就是法院已经判了，好像有上诉，但是也没有成功，嗯，然后就只执行了一半嘛。就赔了钱不、嗯、不道歉嘛，那、嗯、这就是一个基本的事实啊。那我们就知道他就是，嗯，在这个事实上他确实
1: 是有问题的，嗯嗯，嗯就是，此而现在就是，如果你就是成为了一个公众人物，就你不管不管是因为什么的，嗯嗯，嗯你现在已经成为一个公众人物，不管是因为一个消息。或者说一件事情，你火了，嗯，那你成为公众人物以后，你是肯定会有做错事的。但是你做错事之后，你是怎么解决这种问题？呃，
3: 我曾经我记得我们录话题的时候，我提过这个点，就是我之前在观察中国的这个生态位里面，过得最开心的就是，呃，净资产是三千万到五亿左右的这批朋友们，然后最好还是不出名的，就是比如像广东有十套楼。嗯嗯十栋楼，然后开一个沙拉店的一个人，因为呃更大的时候你就要背负更多的社会责任，嗯，然后但钱少的时候又很难受，所以最好的状态就是一个、嗯、呃做非流量型的，对，呃就是我妈妈家的家训叫扮猪吃老虎，我闷声发大财。<对>其实我对成为公众人物一直会有很多的 concern， 嗯，对，就是因为我会知道这件事情投产比是不可正比的。对，就你想想写书怎么有卖口罩赚钱的，对不对？然后那这件事情，其实我觉得，呃，就相当于每个人的路子不一样，但是他可能得承受他的后果。<对>我会，呃，就是只是我自己的感受，我会认为，呃，在这个舆论环境底下，成为公众人物是一个投产比不那么好的一个选项。呃，我觉得写东西可以写，然后你自己愿意写，但那就要承受后果嘛。那如果在就是拍节目的话，那我我觉得要承受非常大的代价。<对>所以我觉得，其实像艺人、明星。呃、嗯，真的都还蛮不容易的，就是确实之前也听过一些，就是类似博主好像很多都带着抗抑郁的药啊，嗯、或者之类
0: 公开呃公众人物犯错，他犯错的到底是否伤害到了别人？然后如果说他伤害的对象是他身身边的亲密的朋友，或者说是是一些他的伴侣等等，那我觉得呃，在我这里我是会去道歉的。嗯，就像有一次我自己感觉我可能伤害到了我另一半。就是就是，就是、我当时跟一个男生出去吃饭，但只是吃饭，但我就觉得这个氛围怎么这么像是 date 的状态。然后我回去之后，我就告诉 AI 了，我我就说、嗯、我说哎，今天有点不太对劲，我说要我有件事情要告诉你。嗯、然后我就很坦诚的把这件事情告诉他了。那你说的这个例
2: 子啊，嗯、其实跟今天这个题目相比，它稍微是有点偏离啊，对，因为今天我们聊到的是。说一个有名的人，他的这个犯错嘛，那通常这个错，他其实是有个外界的一个评判标准的，其实不由他跟他的主观意愿其实没什么关系。就比如说像在郭敬明和李正这个例子里
3: 面，这是有一个事实，就法院判了，他认为你是有错的。嗯，我觉得这件事情真的很难，就是在就是回到历史书里面，很多人就是有的人都犯下了这个滔天罪行嘛。对，然后嗯。你真的带入他那个视角的时候，你觉得真的很难去放下。对我记得，他需要勇气。汉武帝在就快、嗯、快狗代的时候，曾经发过罪己诏，然后就是很很重的 diss 自己，嗯、就是类似就是说我继位这么多年，搞的就是海内虚号，户口简单，嗯、简单就是说天下死了一半的人，嗯、对，牛不牛逼，对吧？但就看你自己要不要解脱，你要不要杠，把自己杠在那个神坛上，还是说你要解脱，就是只要看他自己能不能承受那个代
0: 价。我突然想到一个人，但但是我就不说了，反正就是那个四个亿的故事。
3: 嗯
0: ，我就是你
2: 可以，你可以隐去敏感信息，说下
0: 。嗯，对，改，就是因为一个决策嘛。那就像你刚刚说，是历史上的人物。那我说的只是十几年前，应该是十几年前的一个决策。那为什么现在的对吧？高楼大厦这个价格这么高，对吧？那那也是因为一些决策的问题导致的。呃，这样的一个情况，那你说在那个位置上，大家也会有犯错的时候吗？尤其是，嗯，作为一个整个的，就是规则的设置者也好，其实我我觉得是不可避免会犯错，犯一些错误的。对，只是说在面对这样的一个错误，我后来想了一下我，我我自己带入到那样的角色当中，如果我真的做了这个措施。
3: 嗯
0: ，呃，我要在这么多民众面前去去谈这件事情，我觉得，我觉得压力会很大。嗯，而且有有有一件事情，我觉得刚才没有聊到，嗯、但我觉得很重
2: 要，就犯错这件事情，大家能想到一个动作就是道歉，或者是抵赖，嗯、包括我们今天说你现在甚至还说把那个污水拖回去、嗯、啊，对吧？但是还有一个后面有一个结果是没有聊的，就是你道歉之后能不能得到原谅？嗯，是不是道歉之后这个事就没了？这个还不一定。<对>然后这件事情就直接回到了海清刚刚说的，嗯、就所谓的民生是负担。嗯啊、呃，这件事情上。然后，这个也是我很特别想要跟，呃，听众去分享的，就是我、哦，因为我们最终的要回归说，哎，那这个东西对我有什么启发，嗯、对我有什么用嘛？那那我觉得，至少你先做好自保的这个工作嘛。那从自保的工作上来讲的话，嗯、就第一，你就不要再去炒你的所谓的完美的人设，嗯，或者说刻意的去隐瞒你的缺点和你就是不可避免会去犯错的这样一个，在我看来就是一个常识。嗯、呃，因为这找犯错嘛，然后找到线，嗯、也可以早一点处理很多事情。另外一个点就是，呃、我们要知道这民生这个东西，或者说民生就代表着这个人的传播度嘛。嗯，我们说这个人特别有名气，就是指他传播的很广，谁都知道。那可能最火的就是从从你妈到嗯到什么五岁小朋友，大家都知道，那肯定是到了名人了。嗯、可对于名人来讲，他们犯错的，就是对于他们错的这个容忍度是。非常低的，对，嗯，这就,就像像，嗯，就比如说以我们几个为例，嗯、呃，某种角度来讲，你是算局部的名人，对吧？嗯、因为你还是有一定的这个传播力，但也许比如说你跟一
3: 些私德问题，并不太会影响到你的这个事业哦、啊。对，嗯、而且其实我一直会很强调，包括在。公众号写东西的时候，我会希望大家不要把我想象成一个道德高尚的人。对，包括就像很多时候，呃，我去年曾经看过一些类似讨论关系的文章，就经常员工会讨论老板私的问题，从而推断是不是一好老板。<对>啊、这件事情其实就有问题。对，因为你没有在找爸妈，对吧？嗯<对>，就是能，你的老板是个诸葛亮那很好，但是是曹操能帮你拿到你想要的东西也可以啊。对，嗯、其实就类似，就是我觉得大家又要这个又要那个的时候，就是很难做。但这件事情，我觉得，嗯嗯，在回归你自己的
2: 角度来讲，嗯、你要对这个人性有一个基本的理解，你不能指望说每个人在这件事情上是非常的清楚和明智的。嗯，尤其是当他不是单独的一个人，是一堆人的的时候，这个、嗯、也是所有的名人他们必须要去承受的一件事情，是就是你就是要谨言慎行。<是>理论上好像你的师德跟工作没什么关系，但事实上大家就会因为这个牵入到你，嗯、是，而且本来、嗯。对于走传播度或者说走流量这个路线来讲，嗯、你确
3: 实享受了很多红利啊。是，我觉得他是付出了他的代价，得到他想要的东西，嗯、那就有对应的风险。<对>就因为我最近在冥想的时候，我就会意识到一件事情：人脑对于记忆其实是一个一个的，就是神经回路所组成的。嗯，你会发现它其实都是关联性的。举个例子，我们现在提起郭敬明，可能会联想到好多词汇。对，他其实没有特别多的逻辑是后来加上去的。嗯、是的，是的。我们其实，在很多讨论名人的感受，嗯、说实话，其实你说郭敬明，我知道他的那个结果的事情，但是你要说复杂的推导流程或者数据，啊、我是不知道的。对的。对的那很多时候就意味着，就是很多时候大家都是就像品牌传播一样，对哎，我们举起马氏会想到什么，然后举起身家也会想到什么，嗯、它都是一个很简单的词汇，包括可口可乐。对。它其实往往就是你会发现，人在他不熟的东西上面，其实就是非常就像开关一样，一掰嗯,嗯就就过去了。很多时候。些就是做那种独裁型的传播，历史上的那些人就会认为民众就像开关一样，蹦一下就能去调，那个就是高水平的。但是对于绝大部分就是公众人物来说，不可能有这种操作能力，对，那就会变得非常难搞。是的，对，嗯
0: ，其实你们还在想一个国家，就是日本，日本是一个我们说耻感文化很严重的国家，就尤其是公众人物一旦出现了什么问题，一定要搞一个谢罪大会，有真的是会社会性死亡的。对。然后我刚刚想了一点是，为什么中国人不爱道歉？因为我们的整个的传统是面子文化，就是中国人很难拉下脸来去去承认一些东西。但是日本呢，又特别热衷于文那个道歉文化。然后就我们说，就菊与刀有一本书，就是谈专门谈日本的那个耻感文化的，其实。它当中就是有谈到日本整个国家，包括他们从语言，就是小白你肯定知道，就整天死米巴线，死米巴线，碰个人也是要死米巴线。就是、嗯、我我那时候啊，我我觉得我当时在日本说的对不起不好意思，嗯，绝对是我超过我人生前二十几年、嗯。但但这个、这个、
2: 上面我我有一个不同的意见，我、嗯、我就觉得说，你现在在日本多待一一段时间去观察，你、嗯、你会发现他们的这个口,口中的这个道歉。很多时候他只是在逃避责任而已。嗯，是。啊，比如说他对你来说是没嘛事，但是他并没有去解决问题。对对对，逃避责任也是一点。他其实是一种甩锅。然后中国我们好像很难听到道歉，包括说跟那个，嗯，比如说跟客户做领导力培训，你聊到说你怎么去沟通，你犯了错这件事情，他有很多技巧性的东西在里面。他不仅仅是一个面子问题，但是他有一个防御机制问题，因为确实当你。道歉的时候，你需要承担这个风险，嗯、就是人会不会把这个拿拿出一个把
3: 柄，反过来伤害你。就是在过往，就是我自己在做公司的，就是企业的这套逻辑里面，我自己有过调整。因为我最早其实的、呃，很多的在这块的思考是基于天主教的那套系统。嗯，天主教非常强调忏悔，就 confess。对。然后呢，这套逻辑就是类似你周日你可能去那个。教堂里面的一个小小黑亭子，你去跟神父说，哎，你有什么样的问题？呃，就是在呃最早之前，我在工作中间是非常非常的呃做错了，我会去 confess。但其实，在过往的实践里面，我会发现在，在呃就是我之前接触的环境里面，就会出现这样的问题。一旦你 confess 以后，对方可能会就是叫做痛打落水狗。嗯啊、呃，那这个时候你最后其实，在环境的就是一个训练底下，你就会发现最优策略。嗯嗯确实，对于很多人来说，这是最优策略。是、嗯，那就是，呃，要么你死杠，要么把对方干掉。嗯，哎，对方干掉他也不会，对，是不是很很有道理？呃，我曾经看过一本很有意思的书，呃，叫做《竹书纪年》。嗯，呃，这本书很有意思，就是因为大家学过的历史，应该就是类似就是三皇五帝嘛，嗯、就是尧帝呃死了以后，就是舜帝来继位，对吧？舜帝继位了，然后大禹又禅让给大禹。但是《竹书纪年》写的是另外一个故事，嗯、就是。尧老了以后，舜把它给关起来了。嗯，舜老了以后，尧禹又把它给这都做掉了。那就换而言之，呃，大家会认为就是《竹书纪年》的这个版本就会更加符合上古时代的那种呃故事。是吗？呃，就是对，就是石器时代，不像大家想象的那么美好。就像现在我们去看那种石器时代考古遗址，你会经常发现，哎，怎么顶里面有个人头啊？很简单，就是把对方的部落首领抓过来杀掉，然后用来献祭。嗯然后我们之前印象，我记得有一个曾经是一个河南的考古遗址，挖出来一个安徽的，就是提取他牙齿的同位素是个安徽的人，就相当于是安徽的部落首领，这个女性首领被拉过来砍了几十刀，然后点火，对，就是把他献祭掉，就是类似，就是那个时代绝对不是什么仁义礼让的时代。但你会发现，过去的史书就会，就赢了的人可以怎么想写怎么失败者，就是类似像纣王，可能不会像大家想的那么的恶
2: ，嗯，只是
3: 说把家大家把所有的恶。周周朝建立，把所有的恶就全部都推到那上面。那你想想，如果说商纣王那个时候如果靠 fat 死了，那就很恐怖，对吧？对他最有策略，那就应该把周给干掉。那周也是同样的，就像你会经常会发现，就是呃，类似你挂了以后，大家可以对你泼脏水，那你就会发现这个游戏就玩不下去了。嗯，确你如果说确实，就说像这种呃，在过往的历史，尤其是没有出现公众舆论的状态下，呃，像不是有个电影叫做《军师联盟》嘛？嗯，就是高林平之变，就是司马懿。发动政变，然后杀掉了就是当时的执政的曹爽。嗯、呃，其实他当时违背了他的誓言，因为他说只要曹爽给发放下武器，我可以保你全家富贵。但在放下了武器以后，就把曹爽全家给诛杀，就导致就是说两百一两百年以后，就是叫做晋明帝，就相当于司马懿的后代。然后当时就问他的大臣，就是王导，就是就是王谢堂前燕的那个，就是他们家，嗯、人说我们我们司马家是怎么创业的？然后王导就把他司马家的创业历程说了一遍，然后当时晋明帝就是抱头痛哭，就说如果我们家是这样创业的话，就是叫做“晋祚何以永长”，就是晋晋的皇位怎么能保得很长？因为他认为德国不正嘛。嗯、但你会发现，就即使是德国不正的话，他好死赖死延续了差不多一两百年。对，就虽然就是说在很多评价里面很拉胯，但他赢了。那那曹爽反正就死掉了呗，那所以就会最后呈现出成王败寇。嗯，对。那这个时候，我觉得很多你真的坐到那个位置的时候，你真的就下不去了。而且那个时候不仅仅是你一个人，就有点像吴三桂最后是起兵造反，的。但是他有没有可能有没有想过，哎，我我回我辽东老家去休息嘛？但是你就算你自己同意，下面的十几万兵可能不同意啊。他们已经在云南生活了那么多年，<的>他们不可能跟着你回辽东。你是过富贵了，那我就地解散，那很可能就是别说你造造反，能,能能活着回去。今天晚上你不答应，可能你现在就已经成为大清的忠臣。嗯、那我就被死杠在那里了。那你想想，你就很可能就是类似郭敬明，也许他想扛的，但他出版出版商不答应。对的，对。那底下人就说：“我靠，这我公关团队。<对>”<对>就包括<对>包括说，你
2: 如果有代言的话，对。对商家不答应，因为你你你一看 f e s t 就代表是你真的承认了这件事，情，这样在行为上你承认这个事情，那那你呢？现在跟你现在代言的品牌怎么怎么办？怎么活吗？
0: 对对对，其实我我也想到，就像之前丑闻被爆出来的那些明星，其实后面就是、嗯、就是跌的还蛮惨的，不管是你像姚晨，<对>嗯，不不是姚晨，是那个呃，姚笛，对，姚笛跟那个那个谁的老公啊？嗯，马马马伊琍的文章啊，文章、嗯、那那是后后面就真的没太多消息了。嗯、然后包括吴秀波，嗯，那件事情爆出来之后也也没什么消息了。娱乐圈的明星，这、就是我们
2: 讨论这个事情。嗯、如果我们想要知道里面的那个复杂程度，或者说。呃，你要你就拿那个最难的那一个做一个标杆去看嘛。嗯、那那我们就完全发现，明星其实就是很好的一个参照。嗯、你看，当你没什么名气，或者说你本来走的就是那种小而美的路线，嗯、就一小撮人爱你，嗯、非常爱，你，也没有出过圈儿，是那是就是很自由的。嗯、你说，你工作时还可以讲脏话呀，是,是，讲段子，<对>甚至也是地下乐团
3: 的乐手，
2: 对，甚至有点师德问题都都不要紧。但你一旦出圈了。首先，你现在经纪公司，经纪公司就会给你做很多培训，包括说道歉，因为说，因为告诉你，哎，你不要，你不要随便道歉，道歉要经过，要经过我们，因为你即便是真的犯了错，你的方法不对，可能根本就没办法达到你想要的效果，而且它会有很多副作用，是的，是的，而且还有可能这根本就不是你的错，你只是被人整了，你明确带着说说明有些。娱乐圈是一个强竞争的这样一个环境吗？嗯、你占了 C 位，别人就不能占。<是>你落下去了，那个坑就有人可以去填了。是，所以他就是在一个非常呃，啊、呃，也不能讲恶劣，就是你的这个生态决定了它就是这样一个样子
3: 。对，所以说他们
2: 会要就在大政治史上要做更多精细的事情，要不要勾关团队来干嘛？啊、对是，对<吧>就是我觉得很
3: 多时候大家会把举个例子，就把特朗普想象成一个人，对。他想干嘛干嘛，<对>也会把郭敬明想想象成,成一个人。其实这不是一个个人行为，它更像是一个是<的>这个人是一个我们叫 IP 也好，或者说就是这个人也好，他、嗯、后面其实有一套很复杂的机制。就我之前曾经帮我呃公司处理过一些公关的事情，呃，就像你说的，其实不是发一个道歉信完了，而是先得去考虑谁要搞我，有没有人搞我，嗯、是网民临时的还是真的有人要搞我？然后呢，这个时候你得去先追踪数据源，然后做一通分析。然后再去看啊，其实很多时候先要去监控它整个的话题热度的流量有没有衰减，嗯，然后才去做后面的行动的。其、就、实、是、它其实是一个很复杂的一个东西，<的>就有点像拼多多控屏一样的那个状态，你就会发现它有很多后续的操作。它其实是一个很很复杂的一个体系化的行为啊。
0: 对，其实拼多多的这个事情，把它想成一个公众人物，但是它也是一个很公众的公司了，起码大多数人都知道拼多多的。嗯就是如今的时候，你再谈一个拼多多，应该没有人会问拼多多是什么，对，至少是这样的一个情况。那加上他近期连着出两次有一点丑闻性质的这样的一个，就就对他们公司很不利的这些言论。就大家都觉得说你公司的什么谁应该出来道个歉，各种媒体都会写嘛，说黄真应该出来道个歉啊什么之类的。你的企业是在一个高速发展的状态，然后的确会有会有这样的事情，但你能是否认其他的，其实就不会出现这样的事情吗？但我不是为他开脱，我只是说，嗯，如果说牵扯到了整个创始人，就你说黄真出面道歉，我我就觉得不太可能。
2: 看从哪个层面上去讨论啊？如果你纯纯粹从人本的这个角度去讨论的话。嗯嗯那确实是因为人没有办法去对抗这个机器。那<对>这个机器谁设计的呢？那当然是对，是由设计出来的。<对>然后你客观造成一个结果，嗯、所以你不能怪民众有这样的一个反应。就大家有<对>有自发的一个愤怒也很正常。包括我看到了新闻，嗯嗯，虽然、嗯、你也知道，大部分情况下我都处于一个理性中心的一个状态，但我<对>第一个反应一定是心里顿时就对这个公司的好感又继续减了，是的，减了几分，嗯、然后我。你你当下的感觉一定是，你脑子里面会提前冒出来这些东西，就比如说最近如果你在拼多多上下了单，你你立马觉得有点愧疚感，嗯、你为这样的一个公司贡献了一个 revenue， 对吧？嗯然后可能还会突发联想到，哎，如果最近有人涉到去拼多多，我一定会去阻拦一下，嗯、或者要去提醒他，或者就
3: 是说把手上的股票抛一抛啊，对
2: 、嗯、一下，对你一定会有这样一个，这就是刚才海平说的，就人的那个大脑，它有很多的，对，它是分布式，它有很多联系在，它不是一个严格的逻辑推导，没有人会这么去想问题，<对>嗯，但你真的又换位思考，说，哎，不管是什么原因，反正这个事情发生了。嗯那如果你坐在黄峥的那个位置，那你会怎么去处理呢？啊，那你就只会发现这又变成一个技术问题了。然后、嗯啊、是是技术问题。对，因为这个情况就是属于不管你到不到钱，一定会被骂，这是肯定的
0: 了。嗯、那那
2: 你需要考虑的，呃、嗯，而是说实在，在这个级别上，你挨骂被拍几句，这个已经是最不重要的事情了。嗯，就最重要的事情是你不能影响到整个公司。对，你不能影响到就是这个的市场对你的一个基
3: 本的一个信心。是。我觉得这件事情很好玩，是因为我我在看《纸牌屋》的时候印象特别深，嗯，就是，呃 ，Frank 在他从执政开始到他狗带的所有的时间都是一直在被骂的嗯，嗯，但你会发现，呃，他,他心态非常好，像一只斗犬一样，他时刻知道他要什么，嗯、就是我觉得这个非常像我脑子里面其实想到一个画面，就是像就像那种你们看到那种古代希腊人持着长矛顶着盾牌。然后就往前去方阵去作战的时候，就一定会有人射他。嗯、然后，那你要做的事情不是去驱赶那些射箭的杂兵，而是你必须得顶着弓弓箭往前走。就你反正走走到那个位置，敌军就会溃散。然后，但是很多人就是因为顶不住。嗯，那这个时候就相当于就是你得最后确定你要的东西，你不可能又往前走又让别人的弓箭兵安安心心不射箭。很多我觉得很多时候是因为大家想塑造那种就是伪光阵的，
0: 嗯，就
3: 是。就是你又做出了成绩，每个人夸你好，那个事情只有在玛丽苏的小说里面才会出现，啊、是就霸道总裁嘛，对不对？霸道总裁有时候女主还要吐槽他一下，对不对？对，对首
2: 先就该还是的，人人都知道你，人人都喜欢你这件事情，这件事情本身就很可怕了，也就意味着你已经成为了一个名人。嗯、但是我们刚才已经聊到的很多，这个状态它是有代价的，它不是它对你的这个容忍度其实大大降低了，而且你会发现。它会出现很多不可控，嗯，也有这些，差不多都知道这个概念。后来它传成什么样，和你实质是什么样，这根本是两回事了，而且你就控制不了。嗯，那这件事情就是，你越有名，你之前越被多长人所知，然后你在他们的心中形象越伟光正，嗯，那这个后面的这个反射
3: 效果可能就会越强。是，就是你一开始想树立一个特别高大全的人设的时候，嗯、就相当于你的预设就是我必须得是百分之百。1> 受百分之一的伤害都不行，那就相当于一个弥足巨人，就是你是个巨人，但是你的脚是用泥巴做的，只要一戳就能倒。嗯，那确实就会有这个问题。当然，你一开始就是，呃，我我最近还想起那句话，就是只要你躺平了，镰刀永远都割不到你。对，你一开始如果就是个躺平的心态，就是我可以继续做事儿，这样我可能没有这种人设的时候，就类似我躺平了，呃，随你们怎么来，那其实可能就还活得会比较长。就是我可能会比较喜欢那种，就是没有太多人设或者说是的，伪光正型生意的状态。的对的。就就举个例子，如果我我是搞发电的，嗯、大家会因为不喜欢我就不用我的电吗？嗯、对不
0: 对？嗯。而且，哎，其实我刚才又想到的一个角度，就是关于公众对错这个到底是怎么评价的？嗯。因为我我刚才脑子里突然蹦出了一个人，就是孙燕姿。嗯。她早年的时候公布了一下他，她就向公众公布了他的男朋友。结果就是让他被骂得很惨，嗯，然后以至于就他那个只能就是经纪公司好像让他就是把消息给撤掉。呃，很多人会觉得女公众人物不应该谈恋爱。嗯，嗯，女公众人物就是，就包括尤其日本，嗯,嗯，你很多的像他们一些女团啊等，好像、哦、是的，对吧？嗯、对，禁止你谈恋爱，为什么禁止？对，就是因为也许粉丝都会觉得你谈恋爱就是错，你对不起我们。嗯嗯。嗯那当错的评价已经变成了你谈个恋爱都是错的时候，我们怎么再去看待公众人人物对于自己犯错这件事情？就像你说的，哎，也许他们犯的那个错。并不是那种错，就不是说像郭敬明啊那种错，而是那种，我我只是谈个恋爱。你聊的这个情况，我理解应该是属于在法律
2: 之上的部分，对吧？对，他一定没有踩到法律的底线。是因为没有踩法律底线的，因为因为这种就是没有什么好辩，就大家标准是标准统一的，是这里没有犯法嘛？那如果是在这个以外的话，其实他你都可以认为他
3: 是某种道德，只是每个人的那个道德性是不一样。对。对我想起一个一个东西，就是道德应该确实是真的是用来要求自己的，而不是要求别人的。是、啊、对对，因为我想起一个东西，就是像北宋的时候，就当时就是你会经常在历史书上看到啊，又和辽国签了个盟约啦，反正我反正给你一些布，你就别来打我。就是现在大家在看着候，非常显得非常的什么叫屈辱，但是实际上就是呃，对于当时来说是一个非常划算的买卖，因为、呃、嗯，其实养兵是很贵的。就是，就这里不算经济账，但、嗯、你可以理解为之前我们做过一个曾经的研究，就是计算一整个拜占庭的军团在地中海，地中海是非常好的航线，就它比陆路的成本低很多。但是你可以理解为，光粮食，一个正常的军团，一个八千人的军团就消耗三三十万吨的粮食。你可以想象，就是一个一万人不到的军团，那你想想，就是被防备辽国需要花多少的军团？然后其实对于他们来说是划得来的，但这个时候就意味着就是说，像在宋代的时候，对妥协是。嗯
1: 容忍度很高的,、啊
3: 、的，是的，就是我签订一些条约<的>没问题，对对对对没问题。对，嗯、但是你会发现到明代的时候，容忍度就变得非常的低。嗯、就是其实崇祯哎想敢和谈想和谈，大臣不敢答应，民众更不答应，就是大家就变成那种愤青嘛，嗯、就是为什么我们山海关外的这群野蛮人去谈一谈？嗯、这个时候就相当于就是大家把这个道德加上去了，那最后是一旦谁去谈和谈就会被干掉，那这个时候就没有人敢去和谈，正好大家就会一起干死在那里。就类似，就是说，我们就之前也许就是我们也许对偶像的要求，就是或者对公众人物要求，就是你活着，第二不要杀人。好，但现在已经类似，你不能吃小动物，那就把所有人都杠在那里了嘛
0: 。现我发现，如果上升到道德这个问题，你就是那个错的评判标准，对错的评判标准其实是。就像我们说的，每个人心里是有杆秤的，但是每个人的秤又不太一样。相、嗯、<对>相对性非常。所以有了伦理学这门学科啊，
2: 伦理学研究的是伦理学就是道德的科学嘛，嗯、道德是一门科学
0: 。OK， 那下一个问题就是我们延续上一个道德问题，如何优雅的赚钱，过上想要的生活？什么时候应该不择手段赚钱？什么时候不应该不择手段赚钱？嗯，什么算不择手段？什么不算
1: 不择手段？嗯、你要不要说一下你当时提这个问题的时候在？嗯，在想什么？对、嗯、对？但是我提这个问题的时候，就是我可能商业知识比较匮乏，就是因为他们老提“韭菜”这两个词，我不知道这算什么概念吧。从环境来说，就是打工环境到你创业的环境，就是有个转变的过程，就是你的价值为别人付出，什么算是你不择手段去做，然后说是赚钱了？嗯。然后什么？呃，什么时候算是不应该用这种方式去做？嗯。还有就是。你自己没有个判断标准，就是你不知道这件事是对的还是错的，就是没有一个衡量标准的话，就会很迷茫
2: 。嗯，这个事情呃，理论上的一个快速解法呢，因为我们先界定一下为什么会有这样一个问题存在嘛。嗯、呃，我现在是认为，嗯、呃，在我们的环境里面，我们很少很少去讨论商业道德、商业道德规范这个事情这个主题，去让大家。但你真的在做生意时，你会发现你，因为毕竟你是个人嘛，你不可能说你不考虑到这种道德标准的。嗯、但每个人的道德标准又不一样。那因为这样的主题比较少聊，大家会觉得比较陌生。这比较快的做法就是，啊、所有的上课书经典的，你去看跟商业道德那一块相关的，就至少你知道这一块他在聊什么。其实他聊的就是这样一个的问题，因为每个人对于什么道德不道德。他这个理解就就不一不一致嘛。那比如说有人，有的人他也是理解的不道德，就是嗯，我从一个比如说，其实他身体压力还蛮大的那边那个人身上，我现在赚到了一万多块钱，他觉得这个事情本身就不道德，因为你觉你从一个身感觉比较没有钱人那边，他他们的说法可能说你剥夺了有。一万块钱好了，他觉得就是不道德的。嗯，那潜意识里他也是觉、这、得、个，你要、嗯、你要赚个几万的，你就找有钱人啊。嗯，劫富<就>济贫。就那个才是道德。当然、嗯，也许有的人的道德观是，我在我在有交付一个具体的一个价值，我让他就是认为这个东西是有价值的。只要我交付了价值，我拿
0: 到那个收益，那我认为这就是道德的。对，我我可以补充一下，昨天我看看罗翔老师的直播的时候，很有意思的一个小细节。<笑>是当时罗翔刚,刚打开视频嘛，然后底下有很多人就很兴奋说啊，罗翔老师来了，什么吧吧吧就要刷屏，然后刷屏同时又会刷那个 B 站的小礼物，嗯，呃，那 B 站你是要充钱的嘛？你要充钱了之后，你才可以去给对 UP 主去刷那些礼物等等。然后罗翔就说了一句，他说，哎，那个18岁以下的未成年就不要给我给我刷礼物了啊，你们这个行为是，是干干嘛来？就很搞笑的说了一句，他大概是用法律的。方式去告诉他们，嗯、给我刷礼物这个行为，其实在法律上是不合规的。<对>嗯，所以你们还未成年，那么你们就不要去刷礼物了。然后包括他其实也有说，就是如果你们还是学生的话，你们就不用给我刷礼物了，因为你们现在还没有那个劳务什么协协议啊什么之类的。就大概就这么一个小细节，让我对他的好感爆棚，就是就觉得，刚我们说的，嗯、那如果你说韭菜这个事情，罗翔老师靠直播赚钱算不算割韭菜呢？对吧？你就包括你刷小礼物也好，包括。我们抛开罗翔，很多人，比如说做直播的，不是有有那种，只要一个晚上有一个大哥给你打赏，你就能赚几万块人民币。嗯，那、嗯、那、嗯、那你、你这个东西是，是韭菜吗？或者说，或者说我们我们定义一下，如果说韭菜是割的那些没有太多收入，但是又贡献了很多钱在你身上的、嗯、这样的一个行为的，我们叫做割韭菜。那么。对于那些有钱的人来说，你算不算割韭菜呢？对，就举个例子 ，P to P 的事情，那这么多人，就有些人拿着就是把房子抵押掉，然后去把它套出来这么多钱，然后投在 P to P 的事情上，结果公司爆雷了，好钱一把全部没了，他们也是韭菜，就即便他们的财财富已经比很多普通人要高很多了，就我知道 P to P 那波有不少人就是几百万没了，甚至上千万，几套房子都没了，对那。那如果说我们以金钱去衡量，说这个人是韭菜，这个人不是韭菜，好像也不太合理。就韭菜这个东西，在我看来，就是对于他本人已经造成了一个生活上，或者说严格威胁到他生存需求的这样的一个状态了。可能那个那个状态，可能在我看来，他离韭菜就是这个词会更贴近。就是我们调侃说自己是不是被割韭菜，比如说我花个几百块钱买个课，然后我发现，哎，这个课程什么什么都没讲。然后乱七八糟，虽然我的收入水平远高于这几百块，但我也觉得我是一颗韭菜。这韭菜这个这个定义很模糊，只能说它是是你买的那个产品而定。如果你的那个产品对你是有伤害性质的，或者是让你感觉到了受伤，或者是让你感觉到了不对，那我觉得可能这时候你就是一颗韭菜。但很多人他被割韭菜了，也不知道自己是韭菜啊。你真的要去摘清楚这个词的定义，我觉得它它非常的模糊，它的边界很模糊。嗯、对
2: ，你这样模糊是因为刚才少讨论了一个因素。嗯，其实你单看一个东西，嗯、你是没有办法去判断说这个东西它是不是镰刀的。对。然后你只看到这个人他买了这个东西，然后他的状态是变好了，是变差了。所以再看这个也不能。嗯、一个比较简单的例子就是说，比如说你将来炒股，对吧？嗯，那有些人他就会明确的告诉你，就是说我建议你没有那个本事，你别来。对，但是我提前告诉你这个，比如说炒股这个，呃、嗯，就在他的理解里，我觉得这个本身它就是一个赌博游戏。如果你有更好的一个赚钱的方式，我不建议你怎么玩，而且会有诸多诸多的后果。就像我们去开户，他会告知你有各种。
0: 很大的一个风
2: 险吧，所以他其实已经做了一个告知的一个基本动作。那你还是进来了，然后你赔的倾家荡产。嗯，你说他割你韭菜，对，那这个就不合适，对吧？所以你会发现这件事情，它是这几个东西同时作用的，就跟东西是什么、卖给谁，以及当时你们是怎么去做这沟通的，嗯，有没有达成一个共识？那那这个其实是都有，嗯，三个东西它都会有。然后我们就回到说。比如说，为什么大的公司，包括国外比较成熟的行业里面，就每个行业和职业，它都会有它的道德规范嘛？其实往往长来说，就是大家都是遵着、遵循着一个商业的一个长期主义，才会去做这个事儿。就包括，嗯，比如说我们今天做消费品的时候，公司里面有明文规定，就是相当于是整个全球政。层层面就是内部的一个政策，就是所有的广告禁止对14岁以下的小孩去做投放，所以这个会影响到你工作的方方面面。比如说，所有人告诉你投游戏很好呃，不能投，别站都在投，而且看到站钱量很多，反正你们就不能投。然后你要做广告片，呃，也许你没有办法控制什么传播嘛，但是到内容上你可以去控制的。那禁止用到那种，比如说明显就感觉是面向14岁以下小朋友的，那这种广告素材你一律一定不许用。那他就是个规定，那这个规那背后就在于说，他认为小孩子没有分辨能力，然后你通过这个广告去影响他们，是你能赚到这个短期的钱，但是第一，你可能会让他们造成伤害，嗯，然后第二，其实这个对父母来讲是一个很大的影响，然后父母对你的好感度会下降，以及等这批孩子成长起来之后，他他们会记得在他们年少无知的时候有人割他们，嗯，所以从长远来看，他对你的这个生意没有任何的好处。然后你也根本不差那么一的那么一波钱，对吗？所以他才会去设置很多的一个规范。所以，呃，如果回到自己身上来看，我要确定说，我我不想作恶，我不想去给割人家韭菜。你得知道说，在生意里面有哪些商业的准则和道德的规范是你可以主动给自己设置的。然后这个东西它一定来自于一些比较好的、一些成熟的行业和公司。他们的实践，那从里面可以去找线索。嗯，那比如说，我可以分享一个我的众多道德规范中的一条嘛。嗯，那这个是从我的专业面啊、呃，从作为教练的这个企业的专业面去的，就是你永远不会强加你的东西给到别人，哪怕是为他好。就比如说，嗯，你会很警醒嘛，就不会说，哎，我觉得你的这个做法就是不对，这是不靠谱的。呃，而且我已经看了十个例子了，我觉得你这个大概率是不靠谱的，你不能这么干，你应该应该这么干，那你一定不能说这样一个话，因为这就违反了你的这个职业的基本的道德操守，就是要把每个人当成一个独立又平等的人去
3: 对待吧，嗯，那这它就背后有很多逻辑，所以多读伦理学的东西，我觉得是挺好的。嗯，九五十二月有有很重要的一件事情，就我去讲道德法律是怎么去架构的，嗯，最后我的一个呃点就是我会去思考。嗯，在你生活的地方，呃，法律是怎么样去构成的、嗯？你可以去考虑法律的投产比。对，就是因为有的法律确实就是之前在一些政治学的呃里面我提到的一个东西，就如果是一个恶法的话，你要不要遵守？嗯，举个例子，你在纳粹德国的时候，假设政府要求你要举报你周围所有的犹太人，嗯、这是他的法律，你要不要去遵守？嗯，就是这件事情，其实就是说，因为我们一般提倡的都是遵纪守法，但是你还是要去思考。就是这件事情是否成立？对，然后在道德这件事情，很大程度上就是叫做公序良俗。那你可以去想，呃，每一个地方的它的道德都是不一样的。举个例子，可能日日本大家就很敢道歉，那中国可能死要面子，嗯、就导致它的道德的标准是不一样的，就是它有很强的相对性。嗯，你非要去提出就是一些非常就是叫做普世真理的话。你最后会发现，其实也会在有的地方不一定行得通。嗯，呃，这个会有点有点像相对主义，但到最后就是说，回到头来，我觉得很大程度上，道德这个东西还真的就是，嗯、呃，第一是你自己定的，第二件事情就是一个投产比，就看你愿不愿意承受这个代价。举个例子啊，你你要坚持一些和世俗道德不相符合的东西，嗯，比如每天裸奔，那可能要去承受一些代价，嗯，那这个时候得去看，哎，你裸奔这个愿望。是否真的就是强到你
1: 愿意天天被人喷吗？嗯，对，其实我觉得大概是这么一件事儿。这样我想到就是公众人物他代表的某些作品人物，嗯，或者说是他代表的某些品牌，嗯嗯，他你、嗯、就是释放了这个信号，他有这个东西，或者说他代言了这个东西，嗯、那他就要承受这个后面的一系列的影响。某种程度是，对，某种程度
2: 是，而且这个其实跟我们刚才讲的到的问题有一点点的关联度，就是。我们都说，作品一旦出了手，出手的那一刻，这个作品就不属于你的，因为大家会参与进来，会有会有解读嘛，会跟他产生互动，会对他有信仰的一个诠释。对，所以，嗯，一旦他加入进来时，他里面就会掺入从大众对他的很多想象和评判。即使它那个想象和评判出来的那种东西是否符合道德规范，那就不太一定了。比如说，嗯，平常逛 B 站嘛，老 B 站上面现在会做一些什么老老剧解读啊什么的，嗯、然后里面有有一类觉得反正就会让我觉得很困扰，当然我困扰是这个事情和这个现象本身啊，嗯、就比如说有人会去解读那个琼瑶剧，嗯嗯，然后就有一堆人在下面说就三观不正，嗯，嗯但是很少有人能够站在文学的角度去讲。嗯啊、呃，这个东西本身，因为你可以说他的审美格调不够高，是或者怎么样，或者是他这个东西他比较老旧了。嗯，但是你不能说站在现在这个标准上你去说以前，这个就其实就很像你现在你现在去嘲笑那个古代人，说他们野蛮不开化，然后三妻四妾，然后都是渣男，对、嗯、对吧？哦啊、因为他到了规范，他时间久了它就变化。这也特别像我们去看那些有些抽象的作品嘛，嗯、就比如黑色布上两根线条，很多人就说、嗯、这个东西还是要卖这么贵，嗯、这个不就是我小学就能画出来的水平吗？嗯、你必须要退回到当时的时代背景去理解这个事情。嗯,嗯所以我我觉得，呃，这个问题能能想到这个，本来就就说明你蛮厉害了，因为很多人他甚至想不到这个层面。即便能想到，能够讨论这个问题，然后形成实践出来，其实要有很多思考在里面的。嗯，
3: 对。
0: 对，其实就是我我当时不是跟你们说 AI 的他那个教授出的那个问题嘛，他们有专门的一门课，就是商业道德课、商业伦理那个叫，然后他们就会去探讨各种各样的现象和道德问题，就就根据你刚才说的那个点，我我就想到了他那个问题，当时是有谈到说，就是有一笔钱。然后那笔钱呢？现在是在比如说是不能支配的人的手上，你是否会去拿走它？如果说那个人他他有不同的身份嘛，比如说老人、小孩、儿童，呃，百万富翁，然后还有陌生人，还有就是各种的角色，嗯、呃，那他们现在目目前就是好，可能因为重病，或者是因为他年幼等等。嗯嗯，那他就是没有办法处理这个上亿的金额。你作为他，可能跟他关系不错，或者怎么样？你你你作为这样的一个人，你是否会去拿走他？嗯、是对，因为他还把他们班上的一些同学的回答发给我嘛。就有人就是很坚定不移的说，你拿别人的钱就是不应该的。嗯嗯，就是无论从各种层面来讲，就是就我们就是不应该去拿别人的那笔钱，不管他是呃我我的亲戚，还是我就是小孩或者老老人或者儿童等等，都是不应该的等等。他的那个问题的点是落在说什么时候是合适的，什么时候是不合适的，嗯、就是说在怎么样的底线上你觉得你可以拿走，什么样的底线上你是不可以拿走。嗯、然后我刚才说那个答案也是他们班的一个同学说的，就是说不管什么底线，我们都不能拿。嗯，就就类似于这样的一个状态嘛。嗯、我其实看到这个问题的时候，我也在思考说，那如果我遇到了这样的一个情况。那我应该怎么去处理 ？AI 他自己的答案是：你拿别人的钱，你拿走别人的钱是不合理的。但是你让别人心甘情愿把钱给你，又是另一回事。就如果说你能说服掉那个人把钱给你，那是 OK 的。但是如果说你没有征得他的同意，或者是怎么样，以偷窃的行为去夺取了这笔钱，那就是不 OK 的。对。那然后他当时就举了一个例子，就是对我当时不是和你说说 AI 在利用你的 ID e a 吗？就是他说的就是，我认为一个人应该使用他们所有的资源，从法律上来讲去达到他们的目标。嗯，如果说服能力是你的资源和能力之一，那么你就应该好好的使用你的说服技巧。那试图说服你的同事、公司、家庭成员等等来对你进行投资，那这个的区别就在于说，第一，你你是说服了别人去向你投资，那这笔钱你得到的就是合理的，嗯、对，就是它有合理性。在这样的基础上。你不会去浪费这笔钱，因为如果一个人没有办法去管理好他的钱，那本质上其实都是对于钱财的浪费嘛。因为因为他打理不了，那所以说你通过说服的方式去得到他是没有问题的。然后，然后后来他又举了个例子是，是大概是，虽然我觉得这个例子一般般，但是我觉得也可以分享一下。他他说的是，如果我的女朋友利用我和我的车把我当成免费的出租车用，那么首先第一点在我看来。可能是我错，因为我很容易被他引诱。第二点是他只是因为知道如何使用他的能力而得到这样的一个奖励，对我来说似乎是公平的。第三点是他在这个行为当中没有对任何人造成伤害。相反，如果说你利用一些没有受过教育的穷人把，把让他们把自己的房子搬出来，然后只是因为你想要去建造一个度假村，那这个行为在我看来可能就是不 OK 的。嗯，在第一种情况下，这个人并没有很好的去管理他的钱。换句话来说，就这笔钱，他可以用来去投资，也可以去失去，也可以去烧掉他也可以赌博，他不在乎。但第二种情况下，这些穷人明显是关心他们的土地的，因为这些都是他们拥有的一切。如果说你知道，就是一个受过教育的人知道，你去利用一些缺乏教育的人，并使用你的权利，显然这个就是你的问题，就是这、就是你的错误。<是>那如果说你可以让这些人得到真正的补偿。可以让他们实现更好的生活，那这个看就是在他眼里是一个合理的情况下，就是你没有占别人的便宜，至少你让那些穷人搬出了之后，你给他们更好的生活，那也 OK。对，但问题是你不能去类类似于说蛊惑别人，然后给一个伤害性的结果在他们身上。那我猜测他的回答其实想要表达的就是说，如果说在整个的过程中你拿走了别人钱，对别人并没有造成伤害，且可能以说服的方式给了他们更好的生活，那在他看来是合理的。但如果说你通过呃拿走别人的资产，并且还对他们造成了伤害。那在他看来，可能这个行为就是不 OK 的。他说：“总之，我认为占别人便宜既不是好事，也不是坏事，这是一种公平，因为每个人都有自己不同的能力，每个人都是在利用别人。但是，我认为只有在当你在自己的参数范围内，就是说至少和你相等的时候，才是公平的。”我转移一下他语言啊，嗯、可能是这样一个意思。啊，所有的商业交换本质上，它都是一种契约。不管这个契约它
2: 是有没有写下来，但实际上都有一个契约。嗯，比如说我，我从我买了你的一门课程，也许你不一定会拿个合同给我签，但它是内在开始条契约在的。这些就在于说，我准备给你五百块钱，以及花出我一个小时的这个时间，我希望从你这边得到一门课程，然后这个课程。比如说，它能够帮助我从那个，比如说对这个领域完全不知道这个状态，进入到说，哎，我知道这个领域，我可以去买哪些书，看哪些主题，类似这样，然后你就完成一些交换的过程嘛。我们说，企业它是有也也有审美嘛，那比较美的这些，就是我们认为一个好的器乐应该存在一个状态首先。它必须是平等的，平等着也就意味着这信息是透明，你不能够暗含了说这里面是东西，是<的>你不让我知道，我我就我就去做这个决定，对吧？包括说这个其实是自愿的，对吧？所以说，如果我真的觉得你应该来买我的课的话，我是发自善心，那我然后你又不太愿意，那我应该说服你，而不是应该说我更是在强迫你，或者是操控你，就恐吓你。对吧？因为说服它应该是一个正常的一个逻辑嘛，不是这种精神操纵的这样一个逻辑。嗯，而且我要尊重这个客户，要以他的这个需求为先，那这个就反映了这个契约它背后一个平等的这样一个基本的一个精神嘛。然后其实契约里面还暗含了一条是很多人没有注意到的，他还暗含了你对你能力的一个合理评估。对，嗯，就你说他会开这么课是。他知道在这个领域里面，他有这个自信，他能够交付这个东西，他不会做一个完全超出他能力范围之外的一个事情。啊，但我经常看到的，或我觉得大家经常会觉得比较难受的一个状况是，也许很多人他是抱着善心，但他做出一个恶果。那这个恶果，我经常看到有两种，第一种就是他其实是在强迫别人在接受一个他觉得对的一个事情。那最典型的表现就是有些人就在。在我看来就是硬卖，就强行销售我这个东西各种好，然后从来不会去聆听对方，也不会去问别人你的这个诉求是什么，只是我单方面的觉得，我好，然后我懂你不懂，然后我受教育的程度高，你不太行，以及为什么你们这些人品味那么差，我那么好的东西你们都不买、嗯，那这是比较容易出现的一类状况，还有一类是做这个事情的人，在我看来他专业能力根本不达标，嗯嗯，尤其在比如说。教练这个领域，我觉得近十年吧，这个整个这个新的职业在中国的状况都不太好，就名声都不太好，就大家去知乎上说到会收到很多负面的东西。但反观日本，整个就发展的非常的好，但明明这个概念引入的引入市场时间是差不多的，其中一点就是在我看来，嗯，很多从业的人，他的专业能力是根本不达标的，就是他。呃，我很有这个善心，想要去帮助别人，但你的专业能力就很差，这个就其实特别像你，你想做一个医生去救人，但你的医术真的太差了，你治一个死一个，治一个残一个。那你说你很努力的，到底是在救人还是在害
1: 人呢？嗯，对。嗯、还有就是我理解的就是，他、啊、有些交付价值就是一个阶段就是一个阶段的，就是不同的人嘛，嗯、但是他教的那个阶段他没有标清楚。他的能力范围就是说我教小孩的只是教小孩的，你那些厉害的就不用来我学。但是他没有说，嗯，他就是说我、嗯、他只是说他怎么怎么厉害，怎么怎么厉害，来、嗯、我这里就能发财或者干嘛。但是对于不同阶段人的需求是不一样的，是。嗯、然后他交付的价值只是肤浅的一个东西，嗯，他更深层次的一些需求就是没有满足，对，嗯，比如说。我在你这里学，就是想学实操的，但是你给我交付的只是一个表面的逻辑思维，嗯嗯嗯、但是我并不想跟你学这个心法，这个心法我已经懂了，我只是想学的是实际步骤还有运用的工具，嗯,嗯，对，但你给我的东西都是一些概念性的东西，我就觉得这种算是一种、嗯、挂羊头卖狗肉的感觉。嗯，我
2: 我觉得又，一方面有人有，有的时候他确实是故意的。尤其当这个东西价格没有很高的时候我，我有的时候会经常觉得他们就是故意的，他们甚至不是不懂营销原则，嗯、他们只是故意或装作不懂而已。还、嗯、还有一个客观的可能性是在于说，哎，你有没有觉得这个问题其实就是在互联网这个渗透率足够高的时候才发现的这样一个状况啊？因为其实线下交易的是人天然会更加的。谨慎，你天然的会就会问更多嘛，嗯嗯、来问，然后人家也会给你介绍很多，说哎我们这个课是真的写的，你其实不太合适，嗯啊、呃、这样子，但因为线上的他就是这个样子，所以嗯，在站在商家的角度，其实对他们的营销的他这个型的功底要求也很高，就你必须要设计一些手段把不合适的人排除在外，因为一方面你把不合适的人招进来，嗯、呃，对他们没有好处，嗯、你你在边上作恶。另外一方面，这对你也没有什么好处，因为他们进来得不想要的，你们等下就得到一堆可以负面传播口碑的人嘛。其实对你也并没有什么太大好处，但设置的边界它其实有有很多方法的。嗯，设价的点是一个，呃，在我看来已经是最简单、最偷懒的一个方法了。尤、嗯、尤其是一些交付起有点复杂度的，那如果我确保我是我信的是熟手，是对这个东西有鉴别能力的人，但是设计是一个高价格嘛。一般的小白看到一个定价两万的
3: 人，他也会认真想一想。嗯啊，对，因为其实我不太清楚你当时对于就是叫做不择手段的理解或者想象是。嗯,嗯
1: ，不择手段就是绑票，或是发出核弹，还就是我感觉有一种，嗯，一将功成失骨寒的那种感觉。哦， okay, 理解。我就感觉好像都是别人的尸骨堆上去的。嗯，在我看来，不择手段就是这种感觉。OK，、嗯就是、这个手段
0: 是个贬义词，对。就是
1: 运用嘛，就是嗯，你可以说是当别人是工具人这种想法，而且是
0: 嗯，明白。全是
1: 工具人，就是达到你的目的，就是一片都给你，嗯，忽悠的感觉，这、就是 P to P 的感觉。嗯嗯，但我举个例子、啊
3: ，有几种不同的例子。呃，一将工程万骨枯，就我理解，嗯、呃、，P to P 是一个比较就是。嗯，也许 P 2 P 在早期，因为我是早期的 P 2 P 用户，嗯对,对。嗯然后其实我我知道当年其实大家还是抱着善意做的，对。然后呢，就是叫做程序正义和当然他也许最后程序正义也不是特别正义哈，嗯。但就是结果正义。嗯、那还有一种方法就是举个例子，像在商业就是竞争里面，经常就是你要知道 99% 的公司活过五年的，那这个其实也是很一江工程万古枯的，对吧？嗯。那。这个对你来说是不是呃
1: 不择手段？因为 99% 的公司都死啊。嗯，不择手段在我看来就是就是完全没有给别人退路啊。可能有些嗯，就是让别人就是接受不了，嗯、或者说是让别人失去了某种嗯重要的东西，把别人打到最底层。嗯嗯，在、嗯、我看来理解的话就是有这种程度吧。嗯，嗯嗯其实别人本来就是一个挺好的一个家庭，或者说是一个、嗯。嗯，经济状况。嗯但是因为你这个想法出来，嗯嗯、然后，然后而且传播性比较大。嗯嗯。嗯然后别人是被引导进去，或者说是真正的相信你进去的。嗯。嗯但因为你这个，嗯、呃，你自己的决定，或者说是价值观，因为错了，或者说是你的价值观就是把别人当做自己的一个垫脚石。了。嗯嗯。嗯嗯我理解这种不择手段就是这样
3: 。OK。就是相当于说在一开始就想去把别人给坑进去，我可以这么理解对吧？就相当于叫做主观恶意。嗯嗯 ，OK， 那那我理解。那我举个例子啊，对你来说，呃，以下两个情况哪个会,会更恶？坑一百个有一万块钱的人和坑一个有一百万的人，你觉得哪个会比较恶
1: ？其实看人的具体情况。嗯，如果那个人。个人是非常非常，嗯，情况糟糕的话，被坑了一百万，嗯、我觉得这个是罪恶的。嗯嗯，嗯如果说平均的话，嗯嗯，坑一万块钱一百个人，嗯、那可能我就觉得这个是小恶
3: 。
2: 嗯，我是这么
1: 觉得。如果你全部把这个东西加成在一个人身上，嗯、我就觉得这个这个是大恶
3: 。OK， 那我举个例子，如果坑巴菲特一百万，他如果不断的去切嘛，嗯、你会发现就是说可以去看到不一样的东西。就是这种为什我觉得不择手段这个东西可以被切得更深的那个点，对对，所以
2: 我们刚才在聊那个，嗯、呃，我们要聊就是给自己划定的这个，因为说实在的，别人控制不了嘛，做的人肯定都会做的，嗯嗯、他不在这儿作恶，他也会在别的地方做。恶。是，那从实用角度出发，你还是能回归到自己。那这点你根据设定这个原则边界的时候，嗯、呃，其实如果你只是在纸上写到“我不能做一个不择手段的人”，其实他这句话没有任何的指导。对，您在他还太对、嗯，太太 N 了，不够 S， 他、嗯、不够的聚焦。嗯、你需要在里面把它转化出
3: 更多很具体的嗯含义出来。我我有本书，到时候发给你。对，然后你做别开。嗯成功卖出去那本书还有点贵，那个《灰产大全》啊啊、<笑>对，那本书是是劝导大家不要作恶，因为我把刑法里面所有犯法的事情，<对>然后还有我知道的所有的灰产都写进去了，实时更新，你只要对着那个你去看看哪个你不能接受，对就可以了。对，因为这样的话，我觉得可能会比概念强破套概念其实来的快。我觉得是，我觉得是对。
0: 嗯
3: ，其实我蛮喜欢刚才海城
2: 说的那个。你是坑一百个人一万块钱，还是坑一个人一百万这个例子的？嗯，你包括说，嗯，你如果觉得坑一个人一百万可以接受，那是坑一个一个人一百万接、就、受、是，还是坑一个机构一百万？嗯
3: ，你觉得比较接受？对，因为可能像有的黑客，就是因为他可能他的那个点就是说，我要反对这些大的机构，嗯，然后所以我是那种现代的罗宾汉，嗯，那对他来说，就别说坑一百万，坑一个亿的 OK， 而且他可能在他的小圈子内会被当做英雄。对对。对就是这是可能会比较有相对性的那个点，
0: 对。嗯
2: ，所以其实这个事儿难点在于说，呃，如果不走海参那个比较急用的那一派，就是你看会分产大钱来帮助你去写的话。如果你要真的从逻辑推导去想的话，你要去想不同的这些做法之间，他们各自造成影响是什么，嗯、影响到谁，<对>以及你觉得影响到谁，你你开始，因为毕竟都是主观嘛，你主观的觉得、嗯。觉得我自己是不太能够接受的。<是>那因为刚刚说到时，我也在想嘛，可能对于我来讲，我其实是可以接受个人小亏的，不管是因为我的故意还是我的无意造成的。嗯、就就比如说我我一不小心，比如说卖了一个三百块的东西给一个不合适的人，嗯、那第一我我会有就是给他退了。对、嗯，那即便没有退。嗯、呃，他就损失了三百块，我觉得这个在我所接受的这个范围之内，还算是一个可以接受的损失。嗯，啊、呃，他顶多就骂骂咧咧的走了。嗯，对，但其实对他生活不会造成本质的影响。但比如说，如果是三十万，就比较小心了。那对企业客户就更是这样，你肯定是要掐起高价的吧？对。但是如果你没有去评估一下的生意，他真的有可能因为付了这个钱，就导致他生意出很大的问题。嗯
3: ，那这个就是不 OK 的。嗯，啊、嗯，就是我觉得他。很大程度上就是要被带入具体的场景，对，就是因为最后我会发现，其实道德是有非常大的相对性的。就像经常大家说问的那个问题，就如果你开个火车啊，嗯、前面有四个小朋友，还有一个小朋友，你愿意压死几个？嗯，对，如果你本身是开往一个四个的道，你愿意变个道，然后去那压那一个？对，嗯，就是类似这种，因为压死四个你其实没有责任。嗯，但是你改变这个，你就是主观恶意。对对对。但是那确实就是你,你的，你的维持原来的动作，你无罪。但是你确实是杀死了四个人，你搬个道只杀死了一个，你愿意选择什么？嗯，这个时候就是会很多时候就是大家真正的那个就是灵魂拷问
1: 嘛。对，最恐怖的是如果那个人是你。嗯，对，
3: 对就参加更多的因素在里面。啊、对，很多时候我们最后的行为是最后的结果。但是他的决策过程是想加砝码，一点点去试探，这是为什么人性真的不能试探了，嗯、试探到最后真的试探不下去的。嗯，因为因为就像撒旦在这里加砝码，他一定能加到那个点，加
1: 到违法那个欲望这个点
3: 。对，而且法律也是有很强的相对性的。嗯，就是嗯，你去看古代的法典，就比如像汉谟拉比法典，你就会看到大概那几十条，放在现在好像只有类似不要杀人。对啊、是比较适用的，剩下的就是什么欠了钱砍手啊，然后什么老婆可以活该被打、活该被卖啊，可以随便离婚的、啊。对，这种就你会发现，就是法律是有很强的相对性，它是和当时的人有非常大的那个影响。就像我我曾经看过一本书嘛，就是 Catalyst 天主教会大权，就是律法大权，你就会发现，其实它的历代的教皇就会不断的去颁布法律。哎，这个教皇说现在我们开始不能结婚，那个教皇说我们现在开始不能吃肉。这个时候你就会去想。哎，为什么他会颁布这个东西？嗯，它背后的东西就是一般提倡什么，就意味着当时就大家一定都干嘛，对对吧？对就像如果你看过一个美剧叫做《波吉亚家族》，当是就是呃，历史上就是我们讲的公众人物道德可能最败坏的一个叫做亚历山大六世教皇，其、就、实、是、他败坏了可能很多人对于西方对于天主教会的信任，是因为你会发现如此道德败坏的人可以成为教皇，就是神职人员不能结婚，但他有一儿一女，对，而且那个。男生还成为了枢机主教，并且控制了罗马的军队，然后你就会发现这件事情有很大的相对性，对，你就但是他又颁布了一些法律，他相当于他破除了他之前所有历代教皇颁布的法律，就是这可能是一个非常大的挑战，对，对于很多人来说
0: ，可能时间也差不多了，我再去冲一下，就是关于那个、嗯、我那天在看罗翔的时候，他其实就谈到了一个之前的 case， 是我不是药神的那 case。嗯、呃，当时不是这个电影是根据真实事件改编的嘛？那你说一开始零几年那个钥匙叫什么？百列年还是什么？嗯嗯，那钥匙两两万多一瓶吧，大概。对<的>然后，那你零几年的时候，他当时是以房北京的房价来评估。北京的房价一平才几千块钱，嗯、一两万多你能买北京的，就就起码十平能差不多了。嗯那，那这个价格对于很多的人来说就是很恐怖的，而且当时发生的那个事情，后来那个他他爸为了救他儿子，还在一次车车祸当中死掉了。嗯,嗯，就是自己的整个家庭就因为这个病情而推到了一个非常恐怖的地步嘛。嗯、结果就是因为当时还有个人就是。演徐峥那个角色的人，嗯、呃，他也真实的存在。他们发现了在印度有一款药，只要两百多块钱，那就是能够有效果。嗯，然后他们就大量的，有点像走私，嗯，然后就把这个药品就卖给很多病人啊什么之类的。嗯这个案子其实当时引起了很大的轰动，嗯，因为到了 11, 11年前后吧，他有一个那个法律出现了一个调整，就是出现分水岭，就是说你卖假药是要被判入刑法了，嗯，那这个事情就上升到很严重的高度了。嗯、但是那个人当时就是卖了大概四五年，他被抓的那那时候，很多病友都为他求情嘛，就是说，嗯、的确如果没有他，我们现在就是家破人亡了，嗯、对，那嗯，病也治不好等等。所以，我们刚才谈到那个关于韭菜的问题，或者说关于这件事情，就是什么时候应该不择手段，或者说也也不叫不择手段吧？嗯、对。那你在面对这样一个复杂情景的时候，你其实是救人了，但是你又走的是一个不合规的东西。嗯<对>，你你这个药就是没有被法律允许，对，就是被列为假药。嗯。他就是认为你在买假药，那这个时候。还是那个问题，就是说，我觉得这个魔幻的点在于说，法律是人制定的，嗯，道德也是人去评价的。嗯、那么，在这种两难的情况下，你要两全是很难的。对对，对只是当然，最后这个这个案子是一个相对比较好的结果，是人家撤诉了。对，然后并且他们又重新调整了那个法律，就是说假药它要分，如果能对你人体造成巨大伤害，嗯、列为一个很严重的那个刑法。嗯、但是如果说没有，那可能就不算是在那个、嗯、那个假药的这、那个嗯嗯、一品类里。比如一些减肥药，它可能就对你造成了很大的伤害，嗯、它可能是进口的，但是就是伤害了你。嗯、对，但它像像那种药，虽然它不在这个中国的整个的药监制的管理体系当中，但是。他对你的身体反而没有伤害，还救了很多人。嗯，那可能他就不严格意义上跟那个假药还不太一样。按照我仅有的法
2: 律上识判断的话，他可能会给你另外一个结论，就他不会以这个证明，他也许是非法盈利
3: 或什么，然后就剥夺你的那个收入，这就 OK 了。举个例子，就像我经常呃会在想的那个例子，就是说之前有一些。我接触过的一些就是家里面开药厂的朋友，嗯，会跟我去聊，嗯、这个对他们来说是合规的，他们其实会知道有些病是可以治的，嗯，有药是可以治的，但他就是不出，嗯、就是从投产比的角度，我治好你的病不如我一辈子让你这么治着，当
2: 变成一个慢性病，一辈子
3: 要治，对，其实要更赚钱，那这个时候对他来说任何都是合规的，嗯，究、嗯、竟算什么东西呢？嗯对吧，装不合理，但是是很合规。对，就像之前我曾经跟胭脂王去讨论那个问题了，嗯，就因为我家里没有律师，他们经常跟我说这个事情不能做，那个事情不能做。啊、那我说你，你家里有啥事情能让我做的吗？对我这样的律师就是那种，嗯、你告诉我啊，这件事情确实有风险，然后风险的极限是什么？嗯，然后呢怎么去规避？怎么去规避？嗯，对，其实就是这么一个问题，就是但是这个问题，其实你想想就会变到另外一个点，就像你如果去看，嗯、呃，无论是汉代的历史书，还有明代的历史书，经常会出现那种就是豪强利用法律，嗯，就是他非常的遵循法律，找高价的壮士，其实在美国现在也很普遍，我去把乡里搞的加毁了，非常合法，非常合理，但是不符合人情，那这个时候算什么？那这个时候，往往中国的传统解决方案是青天大老爷嘛，对吧？但其实就是说，既然有青天大老爷的存在，那就说明呃绝大部分的时候没有青天大老爷。那这个时候又算什么？就是这个时候就是会是一个很难去取舍的东西了。对，因为其实像在古代的时候，呃，经常会出现的问题就是说，哎，就是举个例子，一个地方官要整死一个普通百姓，他可以说你没有罪，但是他可以先把你投进监狱，疑似，但我在监狱里面可以先把你拷打致死，然后出来后、哦，哎，对不起，判错了，也可以。就非常合法合理。就之前你去看明代的史料，经常会出现这种东西，就是
1: 欠钱啊，或者说之类的，就把你给弄进去。嗯，就一个概念吧，你有自己的评判标准的逻辑，你得明确的告知出来。嗯，就你交付的价值有什么，嗯、然后别人的期待值是，如果他是主动寻找的话，嗯，那他应该按照你交付的这个价值去看，嗯，去看你的交付价值有什么。但是如果你没有告知出来，然后就是很、呃、模糊的概念给他画大饼，或者说是虚假的话，我觉得这就是一种另一种概念，就是道德方面。嗯
3: ，是。其实我觉得最后其实就是自洽，就是因为每个人的那个道德观都，其实还蛮不一样、嗯、的。最后你能保持自洽，嗯、然后自洽的那个结呃逻辑来说，就是应该是符合法律点。因为举个例子啊，你如果说现在可能某种程度还会触发流氓罪。那但是其实这个罪已经不生效了，那你可以去看你是否去决定去出发。对，然后你要考虑这些东西的成本，有点像那个你你之前相当于一个乐高积木里面的，就是乐高大世界里面的乐高积木，你之前是一直被别人放的程序去玩的，然后你就一直走走走，当你有一天开始怀疑的时候，你得重新去建构一个完全新的东西，那个状态我觉得可能短期内会很痛苦。但长期可能就你能够发现一个完全不一样的新世界，就那个你会可能会过得也许会开心一些。嗯嗯。最
2: 后特别再加一个点，这个原因我进行一个观察，嗯,嗯，因为我们今天聊到互联网文化的推行，一个负面作用是让大家的人际的这个能力都在退化，嗯，情商的这个能力在退化，呃，以及嗯老问题了，就大家人文社科真的读太少，人性的部分有的时候你感觉在退化嘛。所以就就会忘记一些，呃，在我看来，这是一个很常识的一个事情。有些东西太真，我们觉得太理所当然。比如说，不管你怎么争执，底线是你不要去杀了别人，嗯，对吧？因为这是法律解决法的。但有些东西我觉得就没有那么明显。就比如说，你要动用一些权利去争夺你认为你对的东西的时候，对别人的这个对别人的这个伤害的那个限度，就类似于我觉得这个东西不合规，或者说我不喜欢。你可以去，就是有正常的渠道嘛，嗯、但是你别把别人平台给端了，嗯、对吧？因为平台上还有很多无辜的人。嗯。对。啊，嗯、我知道。啊，包括包括这件题老话嘛，如果你觉得这个东西一似不道德的话，你要你要去戳穿它或怎么样，你要稍微谨慎一点，因为人的道德标准不一样。嗯。以及你但凡要做这个动作，你得去想一下，你对别人造成了会造成什么样的一个后果。嗯。因为这后果有可能是那并不是你
0: 想要的，它会伤害到别人。OK， 那今天就差不多到这里了。然后也谢谢周先生特地赶过来。好，大家请说拜拜
2: 。<Bye. S 1>